0: Die Probleme da draußen sind so groß, so unfassbar groß und ich, ich, ich möchte so unfassbar dringend einen Beitrag dazu leisten und ich bin auch noch Teil einer sehr ähm, äh, privilegierten Blase, aber wenn ich es verkrampft tue, was ich jahrelang irgendwie in meinem Job war, dann äh, bringt es gar nichts. Der, ich habe das Gefühl, der, die, die Ideenreichtum, die Produktivitätskraft, die, äh, die Gestaltungslust auch überhaupt, was ist immens groß, wenn ich, weil ich halt Mittlerweile einfach leichter an die Dinge rangehe hm. und eben mir nicht tausendmal verkopfe. Und, und, und hier ist irgendwie eine Chance, äh, wirklich vom Bewusstmachen und ich kann noch hunderttausendmal drüber meditieren und mich mit jemand drüber unterhalten und so, aber okay, das machen, machen. Hm. Mach es anders.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Roar Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Wir sind David und Isa und wir sind die beiden Gründer von Roar Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können. Unser Gast in dieser Folge ist Ellie Oldenburg und Ellie arbeitet bei Google. Dort ist sie Managerin und in ihrer Zeit bei Google hat sie bereits mehr als zweieinhalb Jahre lang im Jobsharing-Modell in Teilzeit gearbeitet. Ellie ist nebentätig sogar Unternehmerin, sie ist Coach, sie ist Autorin und sie ist Speakerin zu Themen wie zum Beispiel New Work. Isa hat das Gespräch mit Ellie geführt, ich war leider nicht in Berlin. Die beiden sind Kolleginnen, sie kennen sich schon etwas länger und wir freuen uns sehr, dass Ellie nun als Gast im Roamods Podcast ist. Ellie hat verschiedene Rollen. Neben ihrem Job bei Google ist die Unternehmerin. Sie ist Mutter, sie ist Coach, sie ist unfassbar engagiert in Themen, die ihr Herzen liegen, wie beispielsweise regelmäßig in einem Altenheim zu unterstützen. Woher sie die Energie nimmt und was sie antreibt, erzählt sie uns natürlich im Podcast. Isa und Ellie sprechen auch über das Buzzword New Work und was es bedeutet, anders über Arbeit und Zeit nachzudenken und auch darüber, welchen Wert Zeit eigentlich hat und warum man nicht jede Minute verzwecken sollte. Im Gespräch geht es auch um Selbstführung, es geht um Leichtigkeit und wie man sich Freiraum schaffen kann. Außerdem teilt Ellie ihre Erfahrungen, Tipps und Learnings vom Jobsharing in diesem Gespräch. Wir finden es toll, mit wie viel Power, Ausdauer und Engagement Ellie ihren verschiedenen Berufen oder besser gesagt Berufungen und Interessen nachgeht. Wenn ihr euch für flexible Arbeitsmodelle wie Jobsharing interessiert, solltet ihr unbedingt diese Episode hören. Alice teilt Tipps und Ratschläge und glaubt, dass Jobsharing auf allen Hierarchieebenen möglich ist. Ein sehr spannender Ansatz und eine Menge interessanter Tipps. Unser Partner für diese Episode ist wieder Schieß Mercedes und im aktuellen Newsletter geht es um die Frage, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Eine sehr spannende Frage, die sich jede und jeder selbst stellen kann und auch sollte. Genau diese Frage wurde Jenny Bauminkus bei einem Dinner mit Freunden gestellt und was das bei ihr ausgelöst hat und wie Jenny sich daraufhin getraut hat, ihrer Idee zu folgen erzählt sie im Gespräch mit Leonie Moos, die ist Head of Program bei Grace, einem Accelerator für Female Entrepreneurship. Jenny hat 2018 beim Grace Summer Camp teilgenommen und gewonnen. Jenny war beruflich erfolgreich und international täglich und trotzdem hat sie all das aufgegeben und ihre Idee umgesetzt. Sie hat die erste vegane, geruchsneutrale und auf Wasser basierende Nagelfarbe entwickelt. Und mit ihrem Startup Gitti bringt Jenny nun seit April 2019 regelmäßig neue Nagellack-Farbkollektionen heraus. Kaufen kann man den Nagellack exklusiv bei ihrem Shop auf der Gitti-Webseite. Das ganze Gespräch zwischen Jenny und Leonie könnt ihr im aktuellen Newsletter von Chiefs Mercedes nachlesen und Jenny gibt den Leserinnen und Lesern außerdem fünf Tipps für einen gesunden Alltag. Anmelden für den Newsletter könnt ihr euch unter newsletter.chiesmercedes.de und an dieser Stelle wie immer herzlichen Dank an Chiefs Mercedes für die Unterstützung dieser Folge. Jetzt geht's los mit dem romans Podcast, hier ist Episode Nummer 37 und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der ehrlichen und vielseitigen Ellen Oldenburg.
2: Wenn wir jetzt mal auf, den, auf das Berufliche eingehen, da hast du mit sehr viel Erfahrung und schon an unterschiedlichen Stellen und in unterschiedlichen Unternehmen ähm, so deine Karriere Schritte gemacht ähm, und definierst aber gerade und das finde ich, weil ich auch deine Kollegin bin, das finde ich gerade bei Google extrem spannend, definierst das Buzzword New Work mit Mhm. ähm, und definierst, was kann es eigentlich bedeuten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anders zu arbeiten oder anders über Arbeit nachzudenken. Mhm anders über äh, Zeit und die Investition von Zeit nachzudenken. Und ich würde gerne mit dir mal so diese diese Schritte zurückgehen Mhm. an den Anfang, wo du damit begonnen hast, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen Mhm. und was vielleicht für dich auch so die, die Frage war, die du dir gestellt hast, die dann dazu geführt hast, dass, dass das für dich ein Thema ist, was du jetzt nicht erst seit gestern oder das dass dich nicht erst seit gestern vorantreibt oder mhm. antreibt, äh, sondern schon seit einiger Zeit. Also was war vielleicht so ein mhm. auslösender Absolut. Moment, wo du das hinterfragt hast oder für dich gemerkt hast, okay, eigentlich möchte ich anders arbeiten mhm. oder ich möchte meine Zeit anders einsetzen. Ich glaube, der genau die war die die ausschlaggebende
0: Frage. Also ich habe irgendwann vor fünf Jahren, bevor unser Sohn geboren wurde, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und alles, was man im Coaching im Grunde lernt, ist gute Fragen stellen und sich natürlich selbst auf den ultimativen Prüfstand zu stellen. Ich habe die, glaube ich, letztendlich auch mehr für mich gemacht als für irgendjemand anders. Ähm, und, Und ja, ich glaube, es hat sich viel um das Thema äh, Zeit und Wert gedreht, äh, dreht sich, also wenn ich in Vergangenheit spreche, meine ich die Gegenwart, <lacht> ähm, ja, um wie gebe ich eigentlich meiner Zeit Wert und wie gebe ich der Zeit überhaupt Wert, also ähm, die, auch der Welt den Wert, den ich oder mein Gegenüber, ne? wie, wie begegne ich der Welt und dem Gegenüber und dann war ich natürlich ganz schnell bei der Frage, okay, 80, 90 Prozent zum Teil meiner Zeit hat sich in, in Erwerbstätigkeit niedergeschlagen, mhm. die ich ähm, total mag, die ich ähm, auch gut kann, denke ich, aber ähm, die zum Teil äh, vor lauter Erwerbstätigkeit habe ich gar nichts anderes gesehen und ich, ich nutze jetzt auch bewusst dieses Wort Erwerbstätigkeit, weil es einfach eine Tätigkeit ist, die mir einen Erwerb ähm, schafft, den ich sehr mag, für den ich mich auch bewusst ja irgendwann entschieden tan, ähm, äh, habe, aber vor lauter, ähm, sage ich mal, Stress und zu viel und Rastlosigkeit und äh, noch das Projekt und hier Visibility und da noch, äh, wie kann ich scheinen und da. Und das, es ist ja auch ein, man dreht sich ja irgendwie nur um sich selbst, ähm, hatte ich überhaupt keine Genugtuung mehr in dem, für das, was ich mich mal bewusst mhm. entschieden habe. Und ähm, genau, und durch diese Fragen habe ich dann, äh, du möchtest den Weg wissen. Mhm. Ähm, d- irgendwann bei mir ist es dann äh, gleich mit dem Kind auch gekommen, also ähm, obwohl ich mittlerweile felsenfest davon überzeugt bin, das braucht äh, überhaupt kein Kind, um sich diese Frage zu stellen, weil bei, bei mir viel es halt zusammen. Ich habe die Coaching-Ausbildung beendet und ähm, quasi ihn geboren zwei Wochen später und da äh, ja nach der Geburt also ich das war eine relativ schwere Geburt und war auch sehr oft krank in dem Jahr danach da sprich was ich sagen will da hatte ich viel Zeit nachzudenken und auch nicht so im besten Zustand Zeit nee. nachzudenken weil wenn man immer on top of things ist und die Welt gehört mir dieses Gefühl hat dann kommen ja auch sind die Gedanken ja auch ähnliche und dann in so einem eher in so einem Tal äh, des Lebens äh, kann man auch mal anders über Dinge nachdenken. Und damit habe ich mich dann auch mit anderen Themen beschäftigt, ein paar andere Bücher gelesen. Jetzt muss man natürlich auch zu so sagen, ne in der Elternzeit hat man vielleicht dann auch dazu mehr Zeit. Ähm ja, und habe halt festgestellt, okay Unterm dicken Strich bin ich sowieso ein Tier, wie ich nach der, ähm, nach der Geburt festgestellt habe, wir alle. Und so viel unterscheidet uns auch nicht von Tieren. Und ähm, ich bin wie viele Jahre auf dieser Welt und äh, also im Schnitt, ne, wenn alles gut läuft und welchen Beitrag möchte ich leisten, dass sie ein besserer Ort ist und zwar nicht nur für mich und auch nicht nur in der Blase, in der ich lebe. Und so aus diesem Gespräch mit mir selber und dann zunehmend natürlich auch mit dem Außen, habe ich dann gesagt, okay, welchen, welche Variablen habe ich in meinem Leben? Mhm. Und Eine Variable, die sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, ist nun mal meine Erwerbstätigkeit. Und ja, und dann
2: habe ich ja gesagt, okay, wie kann es denn anders gehen? Und das hast du für dich, ähm, oder diesen Plan hast du für dich entwickelt in der Elternzeit, um dann mit einem neuen Plan aus der Elternzeit wieder zurückzukommen. Ja, also
0: Plan Oder? hört sich jetzt immer natürlich schon so toll. Ich habe alles vorformuliert gehabt. Also ich glaube, ein Gefühl, mit dem bin ich schon länger schwanger gegangen. Also dieses, das muss doch auch anders gehen. Ähm, arbeiten... Also dieser Wahnsinn da draußen, ich hatte auch schon länger mich mit dem Thema Achtsamkeit und Meditation auseinandergesetzt, auch da, ähm, du hast mich gerade vorhin gefragt, beobachte dich selber, also auch dann mhm. passiert ja genau das, ähm, immer dieses Gefühl, okay, das muss doch auch anders funktionieren. und ich kann es doch nicht von anderen erwarten, wenn ich es nicht selber probiert habe. Und ich bin halt eher auch jemand, der aus der Praxis lernt und nicht aus der Theorie. Deswegen habe ich auch nur kurz studiert und werde es nie wieder tun. <lacht> bin froh, dass ich kein äh, Bankdrücker. Und ähm, ja, und äh, in der Elternzeit ist es dann im Grunde, da habe ich gesagt, naja, jetzt habe ich mehr die Legitimation dazu. Und wenn ich das ähm, so sage, sehr selbstkritisch, weil das zeigt ja schon den, diesen Leistungsanspruch, den man hat. Und ist eigentlich perver- irgendwie pervertiert, nee, ich soll ja keinen Elternzeit oder Kind dafür, um zu,
2: um ja. anders ähm, arbeiten Man zu können. Man braucht eigentlich keinen, also eigentlich keinen Grund, um sich genau diese Überhaupt Frage zu stellen. Nicht.
0: Überhaupt nicht. Und ich ähm, spreche mit sehr vielen Menschen jetzt darüber und im, im total versuche zu befähigen, nein, diese Frage hat auch nichts mit dem Kind, die hat auch nichts mit Gender zu tun, ähm, anders arbeiten zu wollen, ähm, genau. Und bin aber dann trotzdem, habe halt diesen, also sehr selbstkritisch, aber diesen Schritt dann getan und habe gesagt, okay, ich würde gerne ähm, nur noch drei Tage die Woche arbeiten, meiner Erwerbstätigkeit nachgehen und musste auch ähm, nach vielen Gesprächen äh, hier im Unternehmen äh, für mich selber eingestehen, ist das jetzt wirklich meine Priorität oder ist mir der inhaltliche Anspruch, weil das Corporate Ego ist ja laut und also dann, wenn du auch mal wieder so drin bist und merkst, okay, dieses Projekt und das kann ich machen und so, also man wird ja dann gleich unruhig oder, sage ich mal, ein gewohnter Teil in mir wurde unruhig und ähm, diese, diese Klarheit, von der ich auch vorhin sprach und dieser Wahrheit, doch zurück zu der Essenz, zu mir zu gehen, doch, ich möchte es jetzt auch mal versuchen, ich möchte es versuchen. Und da klar zu bleiben, auch in den Gesprächen. Ne? Also dieses klare Ja bedeutete auch ein Nein in eine andere Richtung. Auch das aushalten zu können war gar nicht so leicht und dann ist man ja ungeduldig und so. Aber letztendlich durchgezogen und eine tatsächlich ein weiter Horizont, der mir total geholfen hat diesbezüglich war, du und ich, wir arbeiten noch 35 Jahre mindestens. Also diesen Zeithorizont, Es muss auch nicht alles jetzt. Ich kann, und wenn ich es morgen anders machen will, mache ich es morgen anders. Wir leben ja in so einem privilegierten Land mit, wir sind gut ausgebildet äh, und selbst wir können auch kellnern 80 Stunden die Woche. Also ähm, wenn ich das wieder anders machen will, dann mache ich das halt anders. Und dieser Zeithorizont hat mir diesbezüglich auch nochmal geholfen.
2: Wir haben, wir haben ganz am Anfang, ähm, als ich aus der Elternzeit zurückgekommen ja, bin, stimmt auch über das Thema gesprochen und ich weiß noch, wie ich damals ähm, ja auch damit gehadert habe und jetzt rückblickend weiß ich, woran das lag. Nämlich an der eigenen Erwartung Mhm. und an der vermeintlichen ich Mhm. unterstreiche vermeintlichen Erwartung der anderen Mhm. an einen selbst. Ähm, Damit habe ich gehadert, eine Entscheidung zu treffen, sozusagen zeitlich das runterzuschrauben, mich wirklich mehr mit auch Role Models oder mit Kind ähm, und Familie und mir selbst zu beschäftigen. Ähm, und rückblickend weiß ich, dass das für mich auf jeden Fall der, der, der größte Blocker war. Mhm. Ähm, wie hast du es geschafft, das vielleicht von dir wegzuschieben, mhm. um dann zu sagen, nein, ich möchte drei Tage meiner Erwerbstätigkeit nachgehen in einem Jobsharing-Modell, und darüber Mhm. sprechen wir gleich noch, Ähm, also was hat dir dabei geholfen? Mhm. Vielleicht auch diese innere Stärke aufzubauen und zu sagen, das ist eine Entscheidung, die ich für mich treffe, auch wenn meine Außenwelt und so so funktioniert unsere Geschäftswelt immer Mhm. noch, ähm, was anderes erwartet.
0: Es sind zwei Faktoren, die mir damals den Mut gegeben haben und auch jeden Tag irgendwie da den Mut, in Anführungsstrichen, geben. Das eine bezieht sich auf mich und das andere auf mein Innenleben sozusagen, und das andere auf die Außenwelt, dieses mich, weil ich eben in dieses besagte Gespräch mit mir selber gegangen bin und zwar eben nicht nur mit der Leistungsantreiberin in mir. Also wir schreien ja alle gerade nach Diversity und Inclusion und das ist auch richtig so, weil wir wissen, also auch nicht nur im, im ökonomischen Kontext, dass es zu besseren Ergebnissen führt, wenn verschiedene Meinungen, Perspektiven, Erfahrungen an einem Tisch sitzen und an Lösungen arbeiten. Und äh, ohne das wissenschaftlich fundiert zu haben, ich finde, wir haben auch eine innere Diversity. Und ähm, der auf den Grund zu gehen, und da haben mir meine verschiedensten Ausbildungen, Weiterbildungen, auch Lernen, äh, Neugier einfach äh, geholfen, festzustellen, ähm, das, wo ich mich am als Kind schon anders gefühlt habe, was ist denn dieses Anders überhaupt? Also, wer ist denn da noch außer der lauten, strategischen, sage ich mal, Corporate, Karriere, Elli, ähm, wer ist da noch? Und da ist ganz schön viel noch. Äh, und dem auf den Grund zu gehen und mit diesen äh, Anteilen im Gespräch zu sein, ist ähm, sehr, sehr gehaltvoll und gibt ähm, irgendwie eine, man merkt plötzlich, es wird etwas stimmiger äh, in mir und dadurch wenn stimmiger ist, runder wird, wahrer wird, dadurch auch das ist irgendwie eine Kraftquelle für mich zumindest. Und in, der Inclusion-Part, da funktioniert ja nicht ohne Inclusion, ähm, war für mich halt auch auch an, diese Anteile im Außen in Form von Tätigkeiten zum Ausdruck zu bringen. Da zeigt sich dann wieder, okay, ich bin halt eher der extrovertierte Typ und ähm, ich möchte das auch zum Ausdruck bringen. Und ähm, der zweite Punkt ist, ähm, der sich neben diesem ganzen Selbstverwirklichungs- und Selbstoptimierungshype äh, ähm, befindet, ähm, nicht nur was brauche ich, sondern was braucht denn eigentlich auch die Welt? Und die Welt eben nicht in meiner Blase. Ich habe mich sehr viel ähm, reingelesen, aber vor allem ich, versuche ich ehrenamtlich und äh, einfach in andere Gesellschaftsbereiche reinzuschauen. Das hört sich natürlich jetzt ultra- ähm, Ja, es hört sich so an, als würde ich in einer totalen Käfig leben, aber ähm, man bewegt sich ja doch meistens in seinem Kiez mit den den Freunden und Kollegen, die man so hat. Und da mich ganz bewusst rauszuziehen, ich habe ein Jahr in der Elternzeit, bin ich einmal die Woche ins, ins Pflegeheim gegangen. Seitdem wähle ich auch anders. Also das hat ganz äh, fundamentale Auswirkungen. Ähm, ein ein äh, integrationsgeflüchtetenprojekt lange betreut, das mich unfassbar berührt hat, das es auch viel anfassbarer gemacht hat. Ähm, jetzt, ich bin dabei, äh, mit in der Elterninitiative eine Schule zu gründen, das Thema Bildung auf den Grund zu gehen. Also das ist ja uferlos übrigens. Ähm, ich habe angefangen, mich mit meiner Familienvergangenheit auseinanderzusetzen, also einfach mal rauszuziehen aus dieser Blase, in der wir halt sind mhm. und plötzlich merkst du so, okay, erstens shit loads to do out there, ähm, Der ganze, Na- ich lebe seit vielen Jahren, esse ich vegan, dafür setz- dieses ganze Plant-Base, dafür setze ich mich sehr ein, also ich kann auch fast nichts mehr dazu lesen, ohne zu weinen, also ähm, es berührt mich auf der anderen Seite, aber es gibt mir auch so diesen, diesen Impuls, okay, es gibt einfach mehr zu tun da draußen, tun wir doch nicht so, als wäre jetzt
2: nur dieser eine Bereich so arg wichtig. Mhm. Jetzt muss ich eine eine kerzerische Frage stellen, die ich mir auch immer stelle. Das, was alles noch zu tun ist und wir und all das, wo wir uns engagieren müssen, nicht müssten, sondern müssen, Müssen. Mhm. ist nach aktuellem Verständnis unserer Arbeitswelt also nicht machbar. Wir arbeiten in einem normalen Arbeitsverhältnis 40 Stunden, ähm, manche mehr, manche weniger. ähm, Aber das Verhältnis steht ja nicht in Balance. Das heißt, ähm, das, was ehrenamtlich passiert, das, was man nebenbei macht, das findet am Wochenende oder am Freitagabend, ja. abends oder nachts statt. Ähm, und das wird, glaube ich, unsere Gesellschaften nicht weiterbringen, Nein. sondern nur schaden. Mhm. Na, man sieht bei den, bei den politischen Organisationen, bei den NGOs, ähm, zwar mehr und mehr wieder ein Zuwachs an Unterstützern und Mitgliedern und Mitgliederinnen, ähm, aber das reicht noch lange nicht aus, um wirklich eine Veränderung voranzutreiben. Ähm, muss man also fundamental darüber nachdenken, wie wir diese Balance wieder hinbekommen, damit Menschen überhaupt die Möglichkeit haben. Und wir beide sprechen aus einer sehr privilegierten Situation Total. heraus. Ähm, aber muss man da nicht die, die, die Verhältnisse fundamental verändern? Absolut. Und deswegen
0: nehme ich auch an dieser New Work Debatte teil. Nicht, ja. weil ich sie so sexy finde, sondern weil es mir zu buzzwordy geworden ist wenn wir es ernst meinen als Gesellschaft, ähm, Arbeiten wirklich anders, also Arbeiten auch als Schaffen, als Wirken, als Gestalten zu verstehen, dann müssen wir auch äh, anderen Bereichen außer Erwerbstätigkeit oder sagen wir mal so Bereiche, die nicht dem zweckrationalen Homo economicus folgen, ähm, anderen Wert zu geben. Und genau so entsteht ja ein Gender Care Gap. Warum ist Care Arbeit nicht so viel wert? Und care jetzt nicht nur mit Kindern, sondern in alle Richtungen. Ah, überhaupt Pflegearbeit, also Katastrophe. <lacht> äh, Hebammen, die Thematik auch. Äh, warum äh, äh, geben wir dem so wenig Wert und das für ein System, was im Grunde ja nur auf Ausbeutung von Ressourcen basiert. Sei es jetzt äh, Natur, Mensch, in ganz vielen Bereichen und ähm, wir sind zwar Teil jetzt, sage ich mal, der großen Wirtschaft, äh, weil wir in einem großen Unternehmen arbeiten, aber ich sage mal, in, in der Gastronomie äh, sieben Tage die Woche zu arbeiten, ist auch ausbeuterisch. Mhm. Also das ist nicht, da gibst du deiner Zeit jetzt auch nicht unbedingt Wert und achtest auf deinen Schlaf und also das Wohlbefinden, beutet auch Ressourcen aus. Und, ähm, Wie würdest du denn
2: den Begriff mh? New Work gerne anders definieren? Weg vom, vom reinen Buzzword, weg vom... Ja, agilen Arbeiten und, Mhm, also ich will gar nicht, ich will gar nicht in diese Richtung jetzt reingehen, aber mich würde, Mhm. weil du gerade angedeutet hast, dass du dich aus diesem Grund für das Thema New Work Mhm. ähm, interessierst und einsetzt Mhm. und, äh, ja, natürlich auch so über deine Selbstständigkeit da Akzente setzen Mhm. willst oder oder einen Einfluss Mhm. einnehmen willst. Wie würdest du, wenn dich jemand fragen würde, was bedeutet für dich der New Work, weil du dich mit dem Thema befasst, was ist die Definition? Oder was, vielleicht anders gefragt, was sollte die Definition sein? Mhm. Die mag ich auch lieber, weil die kann man alle googeln. Ähm
0: ich sagte dir erstmal mein Warum. Always start with the Why. Ähm ich glaube, weil ich Also ich ganz persönlich auf der Suche, aber ich glaube auch wir als Gesellschaft, deswegen drehen wir uns um dieses Thema, eine gewisse Sehnsucht nach einem anderen Art von Wirtschaften auch haben. Äh, So, und darauf habe ich zwar keine Antwort, weil globalisierter Kapitalismus und all die Abhängigkeiten, da platzt mein Kopf und ich bin ja auch Teil dessen, aber ich glaube aus dieser Sehnsucht heraus äh, ist diese Debatte auch entstanden So, das ist das Warum, on the way to quasi. Ähm, äh, Und das, wie würde ich es definieren? Für mich, ähm, ich würde gerne tatsächlich die die Systemfrage stellen. Also ein neues Arbeiten, das auch ein neues System, das nicht auf Ausbeutung basiert. Und ich meine, wir sind ja von dieser Ausbeutung nur in Anführungsstrichen zeitlich und oh, ich bin so müde und ich habe Zeit, da gibt es ja noch, wenn du dir die Wertschöpfungskette anschaust, der ganzen, äh, des globalisierten, der globalisierten Marktwirtschaft, da ähm, sind wir ja noch lange nicht in Burkina Faso. Also da gibt es ganz andere Ausbeutungssysteme und die sich gesamt anzuschauen, zu sagen, wie ist es gut, nicht nur für mich hier, sondern gut für uns alle. Und da spielt halt Zeit auch eine Rolle, aber mhm. da spielt Leistung auch eine große Rolle, welches eben, wir hatten schon perverse Beziehungen zur Leistung, haben wir eigentlich auch. Und dann sind wir halt auch schnell beim Thema Wachstum, dieser Wachstumswahnsinn. Ähm, Double-Digit Growth, dieses Wort kennen wir viel. <lacht> ähm, ja, Wert, Wertschöpfung, neu gestalten, die ganzen Paradigmen, die dahinter stehen, die Qualitäten, die auch geschätzt werden, also ähm, wer wer setzt sich durch in der Gesellschaft und auch das ist genderbefreit, tendenziell die, die extrovertiert und und, und laut und sind. Mhm. Ähm, Auch das, das ist nicht divers. Das ist doch, also da können wir, nee. Und das das kann nicht der New Work Begriff sein, der auf Äh, allen Konferenzen
2: diskutiert wird. Genau,
0: und also du siehst, du kriegst keine direkte, Mhm. so konkret, also sehr konkrete ähm, Antwort äh, von mir aber genau da befinde ich mich auch und dieses Ringen im Leben überhaupt, aber auch zu solchen Worten und zu solchen, ähm, das ist ja auch ein Aufmarsch irgendwie in eine Richtung, ähm, ich finde das schon gut, dass das gemacht wird, und, äh, sowohl klein als auch groß. Und ja, ich bin doch dadurch auch froh, Teil der Debatte zu sein und ich bin froh, Leute wie äh, deine Freundin Theresa Bückner Bücker, Entschuldigung, mhm. ähm, die äh, mir mal dem Floh ins Ohr gesetzt hat mit diesen 4 in 1 Dimensionen. Ähm, yeah. 16 Wache Stunden im Tag, vier Stunden Ar- Erwerbstätigkeit, vier Stunden Care-Arbeit, 4 Stunden Arbeit an der Gesellschaft und vier Stunden Arbeit an, am Ich. Auch das, also ich meine, wie viel desperate people haben wir da draußen? Und desperate people do desperate things. Also das ist auch so, auch da, es muss uns halt auch emotional gut ja. gehen. Mental Health und so.
2: Du machst ja oder du setzt ja persönlich schon sehr viel um. Worüber du gerade gesprochen hast, in deiner in der der Zeit, die du für Erwerbstätigkeit aufbringst. Ähm, Du machst Mhm. Jobsharing. Ich weiß nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer Jobsharing kennen Mhm. oder das Konzept kennen. Mhm. Deswegen vielleicht kannst du ein bisschen erklären, ganz generell, was dahinter steckt und wie das bei euch beiden mhm. aussieht. Mhm. Und ich habe noch ganz viele andere Fragen, aber wir fangen <lacht>
0: erstmal da an. Also äh, gut, da äh, versuche ich mich kurz zu halten. Jobsharing heißt im Grunde, dass man sich eine Stelle und damit auch einen Job, der auf eine Jobposition, der auf dieser Stelle ist, teilt. Ähm, Das heißt, man ist mehr als ein Headcount, als eine äh, Person, aber eben nicht zwei, sondern, weil dann wären es ja zwei Stellen, sondern bis zu einem gewissen Grad, bis 130 oder 140 Prozent. Und ähm, da teilen wir uns eben die Zeit auf und das tun wir, beziehungsweise nicht die, die Zeit, aber vor allem die Aufgaben. das Und das tut man im besten Fall in wirklich einem höchsten Grad von eigener Integrität und Verantwortung. Also dass wir sagen, da, ne, das sind die Ziele, das ist eure Jobdescription und die Aufgaben. Und wie wir die erreichen, untereinander aufteilen, ist quasi
2: Selbstführung an mhm. der Stelle. Ja. Und ihr überschneidet euch in der Zeit, die ihr im Büro verbringt? Auch. Auch, ja. Um euch auszutauschen. Wie, du hast das in einem Mhm. Interview schon ähm, erklärt, wie funktioniert das und wie, vielleicht ist aufwendig das falsche Wort, Mhm. aber wie stark musstet ihr euch auf dieses andere Arbeiten Mhm. vorbereiten? Also wie viel ähm, Organisation strategisches Hinterfragen, Hm. wie gehen wir an gemeinsame oder individuelle Hm. Projekte an, wie kommunizieren wir intern, wie kommunizieren Hm. wir extern. Ähm, Nimm uns mal ein bisschen mit Ich versuche gerade die Analogie in
0: meinem Kopf zurechtzurücken. Es ist, glaube ich, wie in einer Beziehung, wenn man zusammenzieht am Anfang. Da muss man sich ja auch zurecht rückeln. Also man mag sich, man schätzt sich, man liebt sich im besten Fall. Das ist jetzt beim Jobsharing nicht so. Aber man ruckelt sich halt zurecht. Wann stehst du so auf und stehe ich so auf? Was magst du so? Was ist dein Rhythmus? so? Und so, glaube ich, kann man sich ähm, auch, auch äh, im Jobsharing vorstellen. Sprich, die Anfangs-, die Aktivierungsenergie ist, ist da, das ist korrekt. Aber danach läuft es halt Deutlich besser. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ähm, schon die zweite Jobsharing-Partnerin und das heißt, diesen Prozess, darf durfte ich jetzt schon oder darf ich gerade, bin ich gerade dabei, zum zweiten Mal durchmachen und ähm, umso mehr man innerlich die Haltung hat, ähm, es geht nicht um mich, sondern es geht um uns, weil nur wir, also das kein Weg führt mehr daran vorbei am Wir. Es ist halt dann nicht mehr, wie kann ich mich durchsetzen, mich more visible, wen setze ich CC, wie dieses ganze Taktieren darum, sondern wie ich arbeite wirklich im Sinne von uns und der Aufgabe. Das macht natürlich immens viel leichter, weil dadurch eine sehr, ähm, nicht nur wohlwollend, sondern eine sehr so liquide Kommunikation entsteht, die mhm. we- sobald die Taktik runtergeht und die Transparenz raufgeht, dann hast du eigentlich alles schon gelernt, was du zu Agile Working wissen musst sozusagen. Und die ganzen Kanban und diese ganzen Tools, die da gibt, wollen ja eigentlich das bezwecken. Weil was entsteht, man sieht natürlich seine Synergien viel stärker, man sieht wie ähm was kann ich dir abnehmen, was ich sowieso mache? Also man, man ist viel offener zu sagen, ach du, da gehe ich sowieso mit. Also äh, la, lass mal, brauchst du nicht. Ähm, viele Eitelkeiten fallen dadurch auch und erhöht natürlich immens die Produktivität. Äh, sowieso die Part-Timer ja, die Teilzeitler, wissen äh, um, um die erhöhte Produktivität und auch Effizienz. Aber es ist so auch ein, dieses Wir-Gefühl ist halt auch ein ganz schönes. Du hast halt nicht nur Kollegen, und auch nicht nur dein Chef, sage ich mal, als Sounding Board, sondern jemand, wo du wirklich weißt, weil auch er von er oder sie von dir abhängt, dass, ja, da ist halt kein, da ist keine äh, versteckte Agenda. Mhm. Und kein Wettkampf
2: oder keine, genau. ja. Was hast du, weil du gesagt hast, du hast, das ist dir das zweite <lacht> Jobsharing, ähm, mhm. die Jobsharing-Partnerschaft. Ja. <lacht> <lacht> vielleicht hast du ein Vorurteil abgelegt in der Zeit, wenn ja, welches? Und was hast du über dich in der Zeit gelernt? Also rückblickend oder auf dich herabschauend, mhm. was hat das mit dir gemacht? Hast du was gelernt? Hast du ja, die Fähigkeit dazu gewonnen, die du vorher im, ja. ich nenne das jetzt mal, Einzelkämpferjob ja. nicht hattest? Ja.
0: Also darauf würde ich sagen, das, was ich gerade gesagt habe, dieses viel mehr im, im Wir und im Sinne einer Aufgabe zu denken und dadurch auch ähm, all das, was nicht der Aufgabe dient, dafür nicht so viel Energie aufzubringen. Und das meine ich vielleicht viel mit diesem Taktieren und wie kann ich mich noch platzieren und all das, sondern einfach wirklich mich darauf zu konzentrieren. Und übrigens konzentrieren ist ja auch so, das hat ja, also ich ich gehe achtsamer mit mir um dadurch auch. Das hat jetzt nicht nur mit dem Jobsharing was zu tun, auch mit meiner inneren Reise sowieso, aber ich gehe dadurch auch achtsamer und fokussierter mit meiner Zeit um. Ähm, Ja. Also äh, das habe ich, das ist die Nummer eins Kompetenz, sage ich mal, die du daraus lernen kannst und dann sind wir auch schon bei all diesen anderen Buzzwords wie Kollaboration, wie Zeitmanagement, Stressmanagement, wenn ich das Büro verlasse, Kommunikation, ja. genau, äh, wenn ich das Büro verlasse, steht halt die Zeit nicht still, ja, wenn da wichtige E-Mails reinkommen, dann ist das okay, also dann muss ich keinen Herzinfarkt bekommen und das ist schon, also… So, so klischeehaft das jetzt klingt, aber das ist schon echt viel wert und ist ja schon verrückt, dass es so ist. Ich hatte ein halbes Jahr zwischen den beiden Jobshares, wo ich alleine auf 60 Prozent gearbeitet habe. Alter Falter, das war nicht schön. Ja. Also es war, ja, ich habe es mir dann schon irgendwie so gestaltet. Man muss ja dann Arschbacken zusammen und durch, aber nee, es war also wirklich Tag und Nacht. Also ich bin ein großer Verfechter dessen. Ich glaube, auch auf allen Hierarchiestufen möglich. Und Würdest du sagen, auf allen Hierarchiestufen? Ja, ja ich habe schon viele Beispiele jetzt auch kennengelernt. Ja, ähm, ja, ja, es gibt bei äh, Unilever in, ähm, ein VP, Top Sharing, äh, zwei Frauen, die das auch schon ganz lange machen. Und äh, die hatten ja auch mal ein Gespräch mit unserem ähm, europäischen Präsidenten hier, Matt Britton. Und das war fantastisch. Und auch er danach
2: so: I never knew. Oh mein Gott. Also wirklich so, ich hätte die also also das das Vorurteil, dass das eigentlich auf, auf, der, auf der Ebene nicht mhm. funktionieren kann, würdest du sagen, nee. besteht oh, nicht. Besteht nicht und
0: dann auch gleichzeitig möchte ich es aber auch äh, demystifizieren, das ist ja, also Jobsharing macht man ja andauernd, ja, also Eltern ist ein klassischer Jobshare, ähm, äh, wenn sie denn gleichberechtigt sind, <lacht> ähm, also es gibt ja ganz viele Jobshares, vielleicht ist es jetzt halt auch so etwas, was äh, auch eine Sau durch die die Dörfer getrieben wird. Ähm, Wichtig ist mir aber, ich finde das das gut, wenn es viel mehr Menschen tun würden, weil gerade in der Wirtschaft, wo es eben so viel um ich Einzel auch Leistungen geht, um um nur rational, dass du eben plötzlich lernst, okay, ich ich lerne loszulassen. Ich lerne, mich auch auf eine Verbindung einzulassen. Ich lerne zu vertrauen viel mehr. Ja, und das, was ich da so eben gelernt habe, so wünsche ich mir vielleicht auch Wirtschaften mehr. Und deswegen bin ich froh, dass ich diese Erfahrung einfach auch machen darf und mir das auch in mein Gepäck an, an ich sag jetzt mal, im weitesten Sinne Kompetenzen oder äh,
2: Erfahrungen mit reinpacken kann. Ja, und du du bringst ja das Wissen oder die Erfahrung bringst du ja auch mit in andere Gespräche und teilst das. Nicht nur bei uns jetzt, Mhm. bei Google Mhm. intern, ähm, wo ja auch noch viele Fragen gestellt werden. Wie funktioniert das überhaupt? Wie macht ihr das? Wie Mhm. organisiert ihr euch? Welchen Einfluss hat das auf Mhm. Performance? Mhm. Ähm, auch Bewertung etc., Ähm, aber auch extern. Würdest du sagen, dass das durch den, ja, durch diesen Hype rund um New Work, dass sich das, also dass die Tür weiter offen ist für das Thema und sich mehr mit dem Thema beschäftigen oder sagst du, du hast es gerade angesprochen, ist das die nächste Sau, die irgendwie Mhm. durchs Dorf getrieben wird, Ähm, weil das jetzt gerade top of minds ist und Mhm. alle darüber sprechen, Mhm. also was muss eigentlich eigentlich passieren, dass sich wirklich das Strukturelle verändert? Mhm. Genau. Ähm,
0: Also ich ich empfinde Jobsharing an sich gar nicht so als als Trendwort. Ähm, Ich nehme es natürlich auch, meine Wahrnehmung ist da ja auch weil ich mich in solchen Bereichen bewege, höre ich es öfter. Ja, ich glaube, die Tür ist aber weiter offen durch diese Diskussion, weil in der New Work Diskussion, und das finde ich auch richtig, sind ja ähm, flexibles Arbeiten, und das kommt ja auch mit der Digitalisierung, Work from Home, wie wie können wir Arbeit noch anders, auch ähm, physisch anders gestalten, Äh, kommt dieses Thema flexible Arbeiten ja so oder so mit rein. Und deswegen, glaube ich, ist die Tür so für, für Jobshares auch weiter offen, aber überhaupt für andere Arbeitsmodelle. Also für mich, ich setze mich ja auch intern sehr für flexibles Arbeiten ein. Da ist eigentlich Jobsharing, ich lebe es zwar, dadurch bin ich auch irgendwie ein Role Model, aber ich habe jetzt nicht, mein Fokus liegt nicht auf Jobsharing zu verbreiten, sondern eher ein offenes, wirklich wohlwollendes Mindset für flexible Arbeitsmodelle. Und dazu kann eine Tage Woche gehören, wie sie Microsoft gerade ausprobiert hat in Japan mit, Phänomenalen Ergebnissen, die für mich gar nicht so phänomenal sind, weil ich sie sozusagen kenne und selber lebe, aber ähm, für mich das Wesentliche war, dass sie es überhaupt ausprobiert haben, aber dazu gehören auch ganz andere Sachen, die viele Firmen nicht machen, wie so Mini-Retirements, dass man mal alle zwei Jahre, vielleicht zwei Monate freinimmt oder so, also wirklich diese Batterien aufzuladen, ähm, das auch ernst zu nehmen und eben nicht immer Company first, sondern äh, Human first und davon machen wir durchaus schon einiges richtig.
2: Du hast auch von Achtsamkeit gesprochen. Ähm, Jetzt mal ein bisschen den Realitätscheck zu machen. Wir können ja, wir können unsere Systeme ja nicht von heute auf morgen verändern. Mhm. Ähm, Und wir sind noch in in einer privilegierten äh, Situation. Wir können von zu Hause arbeiten. Wir können flexibel arbeiten, etc. etc. Es gibt Jobsharing-Möglichkeiten bis zu einem bestimmten Grade oder da wird experimentiert mit. Aber wie kann ich denn trotzdem achtsamer mit meiner Zeit umgehen, obwohl ich immer noch in dem Konstrukt bin? Also wie kann ich mir vielleicht... Momente, kleine Inseln, kleine Zeitinseln schaffen, ähm, die mich vielleicht näher an dieses Gefühl ranbringen, dass ich bei mir selbst bin oder dass ich wieder sozusagen zu mir komme oder Zeit für mich finde.
0: Das ist eine sehr individuelle Sache natürlich. Mhm. Achtsamkeit ist, hat für mich viel auch mit dem zu tun, was ich vorhin sagte, dass, ähm, was erkenne ich eigentlich an, was ist erstmal und das rein auf mich bezogen oder auf den Mensch per se bezogen, ist halt nicht eingleisen, also das Leben ist nicht eingleisig, ich bin nicht nur eins, ne? es gehört. Das Ich, das Über-Ich, das Es und viele, ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Also, das haben ja auch schon ganz viele Philosophen und Psychologen äh, der äh, der Geschichte aufgenommen. Und sich darüber bewusst zu sein und dann natürlich auch zu gucken, okay, ähm, was raubt mir eigentlich Zeit und was gibt, äh, raubt mir Energie, nicht nur Zeit, sondern Energie auch und was gibt mir Energie. Und Wer in mir sagt mir auch, ne? also ich finde es total geil hier bis elf zu sitzen und an dem Projekt zu ruppen und so und ne, was ist es in mir, das das total geil findet und das ist dann vielleicht auch das anzuerkennen, mir darüber bewusst zu sein und dann aber auch eine bewusste Entscheidung entweder dafür oder dagegen zu ähm, treffen und das hat für mich viel äh, mit der Achtsamkeit, dem wohlwollenden Umgang mit meinen Ressourcen zu tun, weil ich eben mehr im Gespräch mit diesen Ressourcen auch bin Und dann aber auch bewusst mal Nein sagen kann. Also am Handy, die Push-Nachrichten, die die saugen auch viel Energie und Zeit auf. Und Zeit nicht nur gekoppelt an, an, also die zeitliche Komponente, sondern auch der Fokus, die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, To pay attention, das ist eine Währung. Ich zahle mit meiner Aufmerksamkeit. Und je mehr ich die zerfasere und meine ist ja schon zerfasert, weil ich viele Hüte auf habe, aber ich versuche halt in dem Moment, wo ich bei der einen Sache bin, auch bei der einen Sache zu sein und zu bleiben. Und das ist sehr anstrengend, muss ich sagen. Also das braucht eine gewisse Disziplin und Übung. Aber das ist auch ein sehr achtsamer Umgang, habe ich das Gefühl mit meiner Zeit. Dafür brauche ich nicht unbedingt eine Klangschale, obwohl die durchaus manchmal auch hilft. Also ich versuche auch zu meditieren. Mhm. Ähm, Gelingt mir jetzt auch nicht immer. Und dann hat man einen vierjährigen Sohn, der um einen rumtanzt. Aber der weiß mittlerweile auch schon, wenn wenn ich oder wir uns in der Früh hinsetzen und einfach dieses Innehalten auch mit sich selbst den Tag zu starten und nicht mit etwas anderem. Auch mit einer klaren Intention in einen Tag zu gehen. All dies.
2: ähm, Okay, ich werde werde viel viel verändern müssen, glaube ich. Nein. (lacht) Ähm, nee, aber ich... ich glaube anders, anders, anders kann man nicht zu der eigenen, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen erothe- esoterisch an, aber zu der eigenen Mitte finden. Ne? Wenn man ich mag bewusst, ja esoterik total. <lacht> ja, aber also ich, mich. ich bin jetzt nicht so der esoterische Mensch, aber zu dieser eigenen Mitte zu finden, wenn man mehrere Hüte auf hat. Und ob das der der Hut ist, ähm, Vollzeit oder Teilzeit in einem Job zu arbeiten, ob das ein Ehrenamt ist, ob das Mutter-Vater-Rolle ist. Ähm, Man schafft diese Rollen, glaube ich, nicht zu erfüllen und du hast am Anfang gesagt, Rolle ist vielleicht auch ein schlechter Begriff dafür. Ähm, Aber man schafft diese Rollen ja, glaube ich, nicht zu erfüllen, wenn man alles versucht gleichzeitig zu schaffen. Mhm. Das heißt, ähm, diese Momente zu erkennen und zu sagen, okay, das ist ein Moment, den ich jetzt mit mit meinem Ehrenamt verbringe. Mhm. Und dann spielt der Job und meine Selbstständigkeit und meine Familie in dem Moment jetzt gerade, außer wenn irgendwas natürlich, äh, wenn ein Notfall passiert, spielt gerade keine Rolle. Ähm, Und ich glaube, das ist aber für für viele so diese große Herausforderung, ähm, die sicherlich auch durch eine Außenerwartung gestoppt wird, oder behindert wird, oder verhindert wird, Ähm, Und da ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, und das hören wir ganz häufig, wie kommt man man zu diesem Bewusstsein, Mhm. zu verstehen, das ist jetzt ein Moment, wo ich meine volle Aufmerksamkeit Mhm. dieser einen Sache oder diesem einen Menschen, dieser einen Person geben muss. Pay attention. Ähm, Also wie, wie, wie kann man, ist das Meditation, ist das das Hinterfragen, ist das, was ist das? Es ist eine Kombination.
0: Du sagtest gerade esoterisch, da hänge ich noch ein bisschen, weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass eine Form von Spiritualität doch eine Rolle spielt. Und ich habe von einem meiner Philosophen, mit denen ich arbeite, Christoph Quarch, gelernt kürzlich, dass Religio, also das Wort, was Religion zugrunde liegt, und ich weiß gerade nicht mehr, er wird mich steinigen, ob es Lateinisch oder Griechisch ist, naja, Rückbindung heißt. Das finde ich total schön. Und genau das ist, glaube ich, was, wenn du mir diese Frage stellst und auch der Trend vielleicht, der da draußen ist zum Thema Mindfulness, und dass ich mir auch diese Frage stelle, ist doch etwas, ich, irg- zu irgendwas möchte ich mich verbinden, rückbinden, zu irgendwas. Dazu brauche ich, also brauch ich keine Kirche. Manche brauchen das, das ist gut. Ähm, ich kann sie aber auch nicht ganz verneinen, dass sie übrigens nicht in meinem Leben eine Rolle spielt, weil ich in Bayern groß geworden. Also. Ähm, aber ich finde dass sich einfach, zu was möchte ich mich zurückbinden? Zurück, da ist eine Essenz, da ist vielleicht eine Seele auch, Also nicht nur vielleicht, ich würde sagen, es gibt eine Seele. Und das meine ich auch mit diesen Anteilen. Ne, mhm. was, wie, fühl, wie fühlt sich auch was an? Wie, was ist in diesem Sein auch? Und nicht nur in dem Tun, sondern Human Being. Also was ist in diesem Being? Welche Magie ist an diesem Ort? Und das mag sich alles esoterisch anhören, aber irgendwie... Dann auch nicht, finde ich. Und, und mich reizt das auch. Also, ich habe da auch eine Neugier, immer wieder hinzugucken. Und das so, und diese Einladung kann ich eigentlich nur aussprechen. Dieses Gespräch mit sich selber kann man äh, sehr faktisch führen, aber ich glaube, dass da auch etwas anderes mitschwingt. Und das habe ich gerade versucht mhm. zu erklären. Ja.
2: Nee, absolut. Wie schafft man, wie kann man sich denn diese Räume schaffen, um überhaupt ins Gespräch mit sich selber zu kommen? Mhm. Also, ich beziehe das jetzt mhm. mal auf mich selber. Mhm. Mein Alltag gibt mir gerade keine Zeit, ins Gespräch mit mir zu kommen. Und auch wenn ich ja. mir mal einen halben Tag freinehme ja. vom Alltag, also Fulltime-Job und Nebenprojekt ja. und Mutter sein und Ehefrau, Freundin, Tochter, wie auch immer sein, <lacht> da reicht ein halber Nachmittag nicht. Ja. Also wie ja, wie kommt man zu dieser? Wie kann man sich diesen Freiraum schaffen?
0: Ja, also ähm,
2: oder ist es vielleicht auch gar nicht ein sehr temporär fixierter Prozess, Und, sondern klar. eine, Der Weg eine Reise beim
0: Gehen. Ich glaube auch. Also tatsächlich für mich ist der Weg so entstanden mit eben einer gewissen Achtsamkeitsübungen und der Coaching-Ausbildung auch und das war auch alles nebenbei und Fulltime-Job und so. Also, aber ähm, ich glaube, die Kunst besteht dann dran zu bleiben. Ich weiß gar nicht, ob die Länge und die Breite immer, sondern die ähm, Frequenz spielt da glaube ich eher eine Rolle dieses ähm, wirklich immer wieder diesen Check-in zu machen und das ist ja alles halt ein Muskel, das ist halt wie Training, wenn wir ins Fitnessstudio gehen, also es ist halt ein, ein Muskel, der trainiert werden will und da helfen ja jede Menge Tools, die sowieso da draußen for free ähm, viel gibt, da hilft aber auch mal eine gute Coaching-Session, aber ganz ehrlich, da hilft halt mit offenen Augen auch durchs Leben zu gehen. Es gibt so viele Lehrer da draußen und die können, die kann ein gutes Gespräch im Zug sein. Auf dem Weg hierher mhm. hatte ich ein sehr gutes Gespräch. War das jetzt lehrend, Weiß ich nicht, aber vielleicht irgendwann gibt es einen Moment, warte mal, also äh, dieses ein bisschen the dots will be connected und sich auf diesen Weg da auch
2: einzulassen ähm, Und die Augen offener zu halten Die oder?
0: Augen und das Herz offener zu halten mhm. vielleicht auch, das ähm, ja, und dadurch ähm, wohlwollender äh, so mit sich selber umzugehen und eben in dieses Gespräch auch reinzugehen. Und es ist ja nicht immer ein aktives Gespräch, sondern ähm, vieles dieses Gesprächs, wie ich es jetzt beschreibe, ist ja auch im Innehalten. Also, und, und auch das ist ein Muskel, in dem ich überhaupt nicht gut bin. Meine Komfortzone ist nicht nichts tun. Ja? Meine Komfortzone ist sehr bequem im total schnell das äh, überfordert auch viele total schnell wie eine dampfwalze machen so, und, ähm, aber ich habe in diesen anderen bereichen dieses zurückhalten halt so viel äh, gelernt und auch lieb gewonnen an mir selber und auch an der wirkung die ich in meinen beitrag den ich dadurch leisten kann ähm, ja dass ich also da dieses innehalten also das gespräch muss nicht immer aktiv vollzogen werden das will ich damit mhm. sagen es ist nicht immer ein Tun, es ist auch manchmal ein Nicht-Tun und dann halt einfach nur gucken, guck mal, da hat sich ja auch was rausentwickelt. Schön, ach, da kann ich es ja nochmal probieren. War gar nicht so schlimm. Also auch da, deswegen meine ich so ein bisschen, der Weg entsteht beim Gehen. Und, aber gut, wenn du mich jetzt ganz praktisch fragst. Ja gut, f- vielleicht fünf Minuten meditieren am Morgen, wenn es angeleitet ist, wunderbar. Vielleicht mal keinen Podcast auf die Ohren sich hauen, wenn man nach Hause läuft. Also ähm, ne? nicht jede Minute verzwecken auch.
2: So. Mhm. Wer ist gerade, also wer und Anschlussfrage, mhm. wie definierst du oder nicht definierst du, das ist ein falsches Wort, ähm, wie wählst du dein Sounding Board aus? Mhm. Es
0: kommt darauf an, für welches Thema natürlich.
2: Naja, wenn du also wenn du an so Punkte ja. vielleicht im, im Alltag im, und Alltag beinhaltet jetzt mal alle Bereiche. Mhm. Wenn du an einen Punkt kommst, bei dem du merkst, an dem du merkst, ich komme hier nicht weiter Mhm. und meine innere Elli-Stimme kann mir gerade nicht helfen Mhm. oder mein mein, mein Kompass kann mir gerade nicht helfen. Mhm. Ähm, Wie entscheidest du, wer die, der Richtige ist, mit dem du dich da Austausch.
0: Ich lache, weil erstmal weine ich ganz viel. Also, äh, und mittlerweile weiß ich auch, wie ich das zu nehmen habe, sozusagen. Dann darf ich auch, lasse ich mich auch dann in ein bisschen dieses Loch fallen ähm, und habe nicht das Gefühl, ich muss da jetzt sofort wieder raus, äh, sondern so, okay, das ist schon jetzt wichtig, weil dann kann ich wieder Aufschwung haben. Du, und dann habe ich ähm, tatsächlich äh, zwei, drei äh, Menschen in meinem Leben, die ich äh, die mir nicht unbedingt so nahe stehen, das ist auch manchmal gar nicht so gut, habe ich das Gefühl, wenn man im Wald vor Bäumen nicht mehr sieht, sondern wo ich wirklich, wo ich weiß, dass ich eine sehr, sehr ehrliche und im Zweifel auch kritische Antwort bekomme. Dann tanze ich eine Runde und meditiere, also dann brauche ich, brauche dann, ich für mich brauche dann auch ein bisschen Spiri-Input, oder, oder lese was oder lass mich dann so ein bisschen auch meine Gedanken ein bisschen wieder mal schweifen. Und bespreche ich natürlich viel mit meinem Freund, ähm, mit dem ich wirklich wunderbar sehr, sehr offen sprechen äh, kann. Ähm, ja, oder. Schick halt dir mal etwas und sag. Also, weißt du, es sind hm. manchmal eben also die Menschen. Kurzen. Die kurzen. Die kurzen, genau. Aber äh, das Gespür auch entwickeln, wen kann ich jetzt, ähm, wo kann ich mich auch insofern verletzlich zeigen, dass ich weiß, ist schon okay. Also, selbst wenn mal die oder der kurz die Augen dreht, aber ich weiß, das ist das ist in Ordnung und das wird äh, nicht nur unsere Beziehung, sondern vielleicht auch, dann wird dieserjenige auch wiederum anders auf was zugehen. Also ich mag jetzt so ein bisschen aus diesen Social ähm, Norms auszubrechen, äh, etwas Unübliches zu tun, das ist das Unangepasste, was ich äh, sagte, ähm, auch wenn das ein bisschen mehr Energie erfordert, aber ähm, weil ich das Gefühl habe, ach, dann gehen die vielleicht auch nochmal anders weiter. Also ein bisschen diesen Multiplikations... Und du kannst vielleicht einen Gedanken irgendwie
2: anstoßen oder... Genau. Einen Gedankenprozess anstoßen. Oder? Genau.
0: Und, ja. und manchmal sind es auch wirklich fremde Menschen, die einem was auf den Weg geben, das für immer irgendwie im Herz oder im Kopf bleibt und man denkt: Ja, Wahnsinn. Keine Ahnung, ich werde die Person nie wiedersehen. Ich hatte ein ganz tragisches Erlebnis an der U-Bahn-Station vor ein paar Wochen. Ähm, ich, war, ich war fix und fertig eine Woche danach, aber das war so wichtig, dass ich das erlebt habe. Also, und ich werde diese Person nie wiedersehen. Ich weiß nicht, ob die noch lebt, ich habe keine Ahnung, aber. Das war, also ja, auch solche solche,
2: ähm, Begegnungen wertschätzen. Ja, und das kommt ja auf den Punkt zurück, ähm, die Augen offen, die Augen, das Herz offen machen für das, was um einen herum passiert. Mhm. Und das aufzunehmen Mhm. und aufzunehmen, nicht unkritisch aufzunehmen, (lacht) sondern aufzunehmen, zu hinterfragen, zu gucken, was macht das eigentlich gerade mit mir? Ähm, Und da kommen wir auch wieder zurück zu dem Punkt, wie können wir in der momentan sehr schnellen Welt Mhm. genau dahin kommen? Mhm. Also das ist Eigendisziplin Mhm. und das ist, ähm, das hören wir bei uns auch immer, wenn es um die Frage geht, wie wie nutzt man die Zeit, wie investiert man die Zeit, ähm, wie setzt man... Prioritäten, mhm. was macht man, was macht man nicht. Das ist, das kann einem niemand mhm. erklären oder aufzeigen, sondern das muss man selber schaffen ja. oder selber ja, in die Hand nehmen.
0: Absolut. Ich habe ähm Also dazu, ich ringe etwas mit äh, Menschen, die dann nur noch meditieren oder nur noch sich bewusst machen, weil da fehlt mir dann, und das sieht man ja auch an der Welt, äh, die Übersetzung ins Handeln. Und und hier ist, glaube ich, die Magie oder das, das, was vielleicht dann viele es viel zu kompliziert machen. Also wenn ich eine Erkenntnis habe und ich sage, ach Mensch, das möchte ich wirklich anders machen oder ich weiß, jetzt mal ganz platt gesagt, das Fleischessen einfach nicht, nicht, haltbar ist, wenn ich wirklich Nachhaltigkeit ernst meine, ähm, dann muss ich es halt einfach tun. Also dann braucht man auch gar nicht mehr, also dann braucht man es auch nicht zerreden und zerdenken und ich würde und könnte und so. Mach es doch einfach mal, probier's es. Und so mit dieser Haltung, und die hat auch was, das ist übrigens auch noch so ein Wert, den ich über die Jahre gelernt habe, Leichtigkeit. Ich, die Probleme da draußen sind so groß, so unfassbar groß und ich, ich, ich möchte so unfassbar dringend einen Beitrag dazu leisten, und ich bin auch noch Teil einer sehr ähm, äh, privilegierten Blase, aber wenn ich es verkrampft tue, was ich jahrelang irgendwie in meinem Job war, dann äh, bringt es gar nichts. Der, ich habe das Gefühl, der, die, die Ideenreichtum, die Produktivitätskraft, die, äh, die Gestaltungslust auch überhaupt, was so, äh, ist immens groß, wenn ich, weil ich halt mittlerweile einfach leichter an die Dinge rangehe hm. und mir nicht tausendmal verkopfe. Und, und, und hier ist irgendwie eine Chance äh, wirklich vom Bewusstmachen und ich kann noch Mal drüber meditieren und mich mit jemand drüber unterhalten und so, aber okay, das machen, zu machen. Mhm. mach es anders. Wenn, wenn ich nicht mehr in einem ausbeuterischen System quasi arbeiten will, dann gestalte es doch bitte anders. Und das war der Aufruf quasi an mich selber dann auch, okay, wie, geht's, wie könnte ich es denn noch machen, ohne dass ich das eine total verteufle auch. Also diese Dogma, das versuche ich dann auch nicht reinzurutschen. Es ist mit dem Kind sowieso nicht möglich ähm, in der Erziehung, aber ähm, genau, diesen Tanz auch hinzubekommen, nicht nur bewusst machen hilft halt und lesen und sonst was, sondern diese Übersetzung auch. Und daran fehlt es ja so oft in unserer Welt. Alle sagen ja, wir müssten,
2: wir müssten ja, okay. welchen, Welchen Wert hat dann für dich genau das, also das Handeln zu kommunizieren? Und sich mhm. bewusst zu werden, ich habe äh, äh. hier gerade ein Privileg, das sich dadurch zeigt, dass ich irgendwie Social Media einen Kanal habe, der. Mhm. Ne? Äh, Kein ne gutes Thema Social Media <lacht> bei mir. Eine ne, ne, ne Reichweite äh, äh. hat. Reichweite ist ja auch. Mhm. Ne? Kann man Muss man definieren. Ähm, aber wie wichtig ist es dann, über das, was man tut? auch zu sprechen Mhm. oder ist dir wichtiger, dass man das für sich selbst tut? Mhm.
0: Also zweiteres, mir fällt Social Media auch sehr, sehr schwer (lacht) und ich bin auch nicht gut darin, das zu verkaufen. Ich habe mich da auch schon ein paar Mal verzettelt mit so ein paar Deals sozusagen Ich ich möchte für eine Sache, für eine Idee was tun und nicht für eine Verbreitung. Und das zeigt sich jetzt in meinem ganz persönlichen Fall tatsächlich daran, ich habe in Hamburg ein kleines philosophisches Café vor drei Jahren ins Leben gerufen, der Morgensalon, morgens alle paar Wochen an einem Freitag von 8 bis 10 Uhr über Frühstück, über Themen, die Mensch, äh, Gesellschaft und Wirtschaft bewegen, zu sprechen mit Impulsgebern. Und, ähm, ja, da kommen so im Schnitt 30, 35 Leute, was wunderbar ist und wir haben halt ganz viele schon gesagt, bitte digitalisiere das. So, nee, nee, der Aufwand, nein, der steht im keinem Verhältnis. Damit ich was habe, Jan, kriegst du mehr Reichweite. Ja, okay, und dann? Und insofern, ich kann, ich höre dich schon, weil, was da alles passiert, was ich da schon gelernt habe, ey, mh. Unglaublich, sollte sollte die Außenwelt wissen. Genau, sozusagen. Und Mhm. gleichzeitig, es passiert aber vielleicht genau nur deswegen, weil es ein Mhm. analoger Ort ist, weil es ein ganz analoger, ähm, ehrliches Gespräch ist, wo man sich selbst einen anderen beim Denken zusehen kann, wo, ähm, wie wir es auch gerade tun, quasi mit Themen ringen, die die Leben und und Menschsein ähm, betreffen und… Nee, also da und das ist für mich so ein klares Zeichen, da bin ich dann, muss ich wahrer zu mir selber sein als dem Verkaufswert von etwas anderen. Und das siehst du auch an meinen, ich bin nicht, ich habe kein, keine große Reichweite und ja, es ist auch okay.
2: Ja, ich glaube, also ich kann das ja total, total nachvollziehen, weil den einen Punkt, den du vorhin gesagt hast, Leichtigkeit. Ne? Vielleicht geht dann die Leichtigkeit auch verloren, genau die. ähm, diese Gespräche zu führen. Mhm. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, die Welt da draußen sollte sich mit dem Thema Achtsamkeit, mit dem Thema äh, vegane Ernährung, mit dem Thema Nachhaltigkeit noch stärker auseinandersetzen. Das kann man darüber schaffen, indem Mann, Frau, Mann ähm, oder diejenigen, die sich mit diesen Themen befassen, dass die noch stärker darüber kommunizieren. Ähm, Und ich setze das ein bisschen ähm, in den Kontext von was wir jetzt gerade zumindest in Deutschland und auch in anderen Ländern ja erleben, die, die unser Demokratieverständnis Mhm. in Frage stellen, Mhm. sind lauter als diejenigen, die eigentlich sich für die Demokratie und für unsere äh, demokratischen Werte und Mhm. Vorstellungen von einer funktionierenden Gesellschaft äh, einsetzen. Die sind noch nicht so laut. Das heißt, ist da nicht vielleicht sogar ein Widerspruch zu sagen, Mhm. wir... Wir wollen uns engagieren, aber ähm, in, in also wir wollen im Prinzip das Handeln äh, an erster Stelle sch- und an die erste Stelle stellen und das Kommunizieren an mhm. die zweite Stelle stellen. Mhm. Muss man vielleicht nicht 2019, 2020 eher sagen, klar, das Handeln muss an erster Stelle stehen, aber wir müssen noch lauter sein, mhm. weil das, was gerade in unserer Gesellschaft passiert, ist, kann so Eklatante Folgen haben. Absolut. Und da, ne, also ich muss meine Gedanken vielleicht nochmal sortieren, aber nee. ähm, das, ist ja, das ist ja wie ein, ein, ein Karussell auch. Ne? Also wir sind in dieser Leistungsgesellschaft viele wollen daraus ausbrechen beziehungsweise nicht komplett ausbrechen, aber wollen es anders Mhm. definieren, um sich Mhm. zu engagieren und Mhm. um entweder politisch oder äh, im Umweltschutz, Mhm. wo auch immer. Mhm. Ähm, Also wie kriegen wir das, das ist ja eine sehr große Frage, aber mich würde deine Meinung interessieren, weil du natürlich auch im Morgensalon mit vielen Menschen Mhm. vielleicht zu ähnlichen Themen sprichst. Also wie kriegt man das hin, Ähm, dass wir lauter werden oder mehr Aufmerksamkeit schaffen können, um Menschen mitzuziehen Mhm. und um Menschen wieder, ja, daran zu erinnern, was was wichtig ist und vielleicht auch was auf dem Spiel steht. Mhm.
0: Ja, es ist eine hervorragende Frage und ähm es ist aber auch eine sehr, sehr, sehr systemkritische Frage natürlich und ein System, in dem wir sind und auch ein System, von dem wir profitieren und uns drin wohlfühlen sozusagen, ähm, an dem zu sägen, damit es eben offener und auch solche Diskussionen auf ein ganz anderes Tableau hebt, die jetzt außerhalb von, ich sag mal Fridays for Future Beispiel und das wird aber ja auch viel abgestempelt, ja die Schüler, die da demonstrieren, also dass man dem wirklich eine Ernsthaftigkeit und, und Augenhöhe entgegenbringt. Ich antworte erstmal mal aus Elli-Sicht, also ich im Moment ähm, kann diesen System, äh, auf, ich verkaufe für Aufmerksamkeit, ich schaffe das nicht, ich möchte nicht so werden, ich möchte nicht darüber nachdenken, was ich alles poste und gleichzeitig weiß, also ne, wie ich was monetarisieren kann und all das, I cannot. <lacht> äh, und... Ähm, so, das ist aber zumindest momentan Status Quo, weil das System quasi so gestrickt ist, das Social-Media-System und wie es funktioniert und ähm, zumindest im Moment und die letzten Jahre habe ich die Entscheidung getroffen, ich tue es, ich, ich spiele es mit zum gewissen Grad, aber sehr, also mir haben schon mehrere Leute gesagt, Das musst du viel mehr, ne? du kannst viel mehr rausholen, das ist alles posten. Ich, so, ich komme überhaupt nicht hinterher, bei mir ist nichts Insta, gar nichts Insta, ich krieg's überhaupt nicht hin, weil dann sind die Momente so schön und es ist auch gut so. Also, das kriege ich nicht hin und gleichzeitig ähm, hätte ich total Angst vor äh, Shitstorms. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich dem emotional gewachsen bin, obwohl ich am liebsten morgen Familienministerin wäre. Ich, 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 das würde ich am allerliebsten machen, aber I cannot. Ich glaube, ich würde in die Klitsche kommen. Äh, ja, in die Klitsche kommen. Ähm, emotional würde ich es erstmal nicht aushalten. So, das ist jetzt die rein elli sicht dass ich quasi aus Selbstschutz und äh, aus Gewahrsein, dass ich im Moment nicht mich so werden sehen möchte das nicht so voll partizipiere. Und gleichzeitig, I fully agree, natürlich sollten diese Themen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Einfach auch diese, ich würde mir viel mehr eine Debattenkultur wünschen, ich würde mich am liebsten ganz viel mit der AfD zum Beispiel unterhalten. Ich Ich möchte verstehen, und also das hat ja auch was, ich möchte empathisch auch diesen anderen Meinungen gegenüber haben und da jetzt eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Umfeld. Ich habe ich habe eine sehr große, verrückte Familie und äh, so verrückt sozusagen, dass viele Trump-Wähler darunter sind. Und das hat nicht nur zum Teil unsere Familie entzweit, ähm, das ist ganz, ganz schwer, wenn du jemanden liebst und gleichzeitig sagst, in disbelief, eine Diskussion, also man kriegt den Mund quasi nicht mehr zu und dann argumentiert dich die andere Seite natürlich auch in Grund und Boden und, und, und trotzdem spüre ich da, das, ich, ich kann verstehen, wo du herkommst und vielleicht sind wir doch gar nicht so anders und darüber würde ich mir eine andere Dialogkultur wünschen und die versuche ich halt erstmal mit mir selbst zu starten und das mag noch nicht sehr, das mag noch nicht genug sein und da gebe ich dir auch recht, aber auf der anderen Seite, es tun ja so viele schon, ja? vielleicht muss man sich nur anders formieren, vielleicht liegt es auch daran, ob die Welt jetzt mich unbedingt braucht, sondern vielleicht eher die, das Kollektiv dieser Gedanken.
2: Mhm. Ja, wir könnten noch drei Stunden wahrscheinlich äh, darüber diskutieren, das machen wir einfach im Off. Gerne, <lacht> gleich. <lacht> äh, ich habe noch zwei, naja, drei Fragen eigentlich, ich mhm. aber zwei, die wir, ähm, die wir immer stellen. Ähm, du hast gesagt, du warst früher als Kind oder Jugendliche laut und sich anders gefühlt hm, welchen Rat würdest du dir denn also der 14-jährigen Ellie, geben?
0: Hör dir diese Podcast-Folge an, wenn ich als Rat geben. ja also ja, ein bisschen mehr zu hinterfragen so, und äh, dann auch den Impulsen, die da so sind, vielleicht äh, die authentisch da aus einem Hochkommen zu folgen. So, dieses Gespräch eben zu führen, mehr innezuhalten und, ähm, und sich nicht irgendwie zu sehr verbiegen zu lassen. Weil dieses Verbiegen, diese Geschichte vom Hirschhausen, Pinguin und so, die Kraft entsteht, wenn in deinem Element und dieses Element und die Essenz dahinter, damit sie im Element ist und so, das, was wir gerade besprochen haben, ich glaube, das würde ich ihr raten. Mhm. Und nicht zu sehr besorgt zu sein, ob der mich jetzt noch mag und wir ein paar. Und, und also, ne, das ist ja das, was wir in der Pubertät gemacht haben, machen wir heute im Unternehmenskontext. Also eigentlich...
2: Hat sich nicht viel verändert. Nee, das ist ja. eigentlich tragisch. Ja. Ähm, wir stellen auch immer die Frage an unseren Gast, welche Frage, ohne zu wissen, wer unsere nächste Gesprächspartnerin ist, welche Frage würdest du stellen.
0: Darfst eine, Fra- eine Frage oder eine, eine Aufforderung, eine Bitte? Wenn du noch eine Frage einbinden kannst. Okay. Also ich würde ähm, darum bitten, und das ist eigentlich eine Frage, mal mir eine Utopie eines wirklich nachhaltigen Wirtschaftssystems auf. Nachhaltig der ganzen Wertschöpfungskette entlang. Please do that for me because I don't know. Okay. Ich hätte
2: noch ein paar Vorschläge, wen ihr interviewen könntet. Okay, das können wir gleich diskutieren. (lacht) Sehr gut. Wir haben eine und vielleicht, ja, die Frage ist, also die Frage ist sehr komplex, die wir nämlich ähm, oder die unser letzter Gast dir, ohne zu wissen, dass du kommst. <lacht> Wer war denn der letzte hat? Gast? Die Palina Rodzinski. Mhm. Und äh, sie hat die Frage gestellt, was würdest du heute tun, wenn du morgen stirbst? Hoho, ho, Isa oder Palina. Ja, nicht ich. Die Frage kommt <lacht> nicht von mir, die kommt von Palina.
0: Würde ich erstmal kurz weinen.
2: Ähm... <lacht> um
0: Ich finde, dieser Gedanke, der wühlt ganz schön auf. Also das ist jetzt gar nicht, das ist wirklich nicht einfach. Naja, ich würde versuchen, wenn ich äh, meinen Sohn und meinen Freund und alle, die mir halt ähm, wichtig sind zu spüren, nicht nur körperlich, sondern auch mich äh, total auf die einzulassen, Ich würde wahrscheinlich ein paar Drinks nehmen und ähm, ja, mit meiner Mama Zeit verbringen. Ja, also so, ich ich würde mich gar nicht in dem Sinn verabschieden, sondern einfach versuchen, Liebe zu spüren und dadurch Liebe zu geben und
2: ähm, ja. Ich finde die Frage sehr auffüllend. Ich auch. (lacht) Ähm. Und ich will, will gar nicht mit dieser Frage, glaube ich, aufhören, das Gespräch, ähm, sondern mir ist gerade noch eine Frage in den Kopf gekommen, die, wie soll ich sagen, die vielleicht auch ähm, denjenigen ein bisschen ähm, Richtung weisen kann, die sich auch mit diesem, ja, mit, mit dieser inneren, mit diesem inneren Gespräch gerade befassen oder Mhm. mit der Frage befassen, wie kann ich eigentlich mit mir ins Gespräch Mhm. kommen? Ähm, Wenn du jetzt und das macht man ja häufig am Ende des Jahres, aber Mhm. wenn du in so einen Moment wieder reinkommst, wo du innehältst und darüber nachdenkst, wie war die letzte Woche, wie war der letzte Monat, wie sehen meine nächsten Wochen aus, ähm, mit welcher Frage beginnst du dann? Vielleicht auch so also ein bisschen als Übung für, für, für andere, mhm. die das vielleicht beginnen wollen. Ne? Mhm. Also diese, diese Auseinandersetzung mit sich selbst beginnen wollen. Mhm. Ich glaube, es sind äh, zwei
0: Fragen, wo die Schnittstelle, also es sind zwei Kreise, dessen Schnittstelle, wo die Magie quasi entsteht. Und das ist ähm, einmal, was brauche ich? Und dann eben, was braucht die Welt? Da gibt es auch ganz viele Philosophen, die das schon anders erklärt haben. Aber ich glaube, in dieser Schnittstelle, ähm, wo sich dieser Kreis übergeht, weil in dem, was brauche ich? Ich bin nun mal da, also wir können es ja nicht ändern. so Und so wie die Welt ist, ist sie halt nun mal auch da, wir können ganz viel drüber schimpfen und es ist ganz viel zu tun und was steht da in meiner Macht, welchen Bereich ich tun kann. Und, sich, und die Welt nicht nur im Großen zu verstehen, sondern auch im ganz Kleinen, also was braucht auch meine Welt, was, wie braucht mein Sohn mich, weil er ist da und das ist auch gut, so, ne? oder meine, 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 mein Trump-wählender Stiefvater, also ne, überhaupt meine Mikrowelt auch nicht nur die, die mir wohlgesonnen sind, sondern die, die Teil meines Lebens sind. Und dann eben auch die große Welt und eben was brauche ich und die Vielseitigkeit in mir. Ich glaube, da liegt die, die Kraft und das, das evaluiere ich auch immer mal wieder.
2: Danke, Ellie. Oh, danke,
0: Isa. Ich bin jetzt auch ganz berührt.
2: <lacht> danke für dein Gespräch und für die Zeit und ja, für die vielen ja. Ratschläge und ich freue mich immer, wenn ich einen Link zu einem Artikel oder eine Frage, egal auf welchem Kanal, von dir bekomme, weil die auf jeden Fall immer dazu beiträgt, dass ich mir Gedanken mache oder dass ich Sachen hinterfrage. Vielen Dank. Ja,
0: danke dir. Toll, dass ihr das macht. Danke. danke.
1: Vielen Dank an Elli und danke euch fürs Zuhören. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr auch euren Freundinnen und Freunden, euren Kolleginnen und Kollegen, euren Bekannten und Verwandten von unserem Podcast erzählt, ihn mit ihnen teilt und uns auf den Podcast-Plattformen, die es da draußen so gibt und in den sozialen Medien folgt. Ihr findet uns auf Instagram unter at Models, auf Twitter at models und unter models auch auf LinkedIn und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback und Anregungen und auch über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Wenn ihr in Berlin wohnt, freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr mal bei einem unserer Models event vorbeikommt. Meldet euch für einen Newsletter an, den findet ihr auf der Webseite. Dort verkünden wir immer die neuesten oder nächsten zukünftigen Events. Falls euch diese Episode gefallen hat, dann hört auch mal in die Episode mit Pia Frei rein. Sie ist Co-Gründerin von Opinory. und Pia gibt uns im Gespräch Einblick, wie sie ihr Startup aufbaut und teilt uns unter anderem, warum Neugierde und Furchtlosigkeit wir schon viele Türen geöffnet haben. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an unseren Partner Schieß Mercedes für die Unterstützung und bis nächsten Mal auch im Namen von Isa. Bis dahin alles Gute, euer David.